0: Du lytter til P1 Velkommen til Bogselskabet med Anne Glad Velkommen til Bogselskabet, hvor du kan få inspiration til nye læseoplevelser Hver episode handler om en ny bog, og du møder forfatteren, som også vil dele en af sine egne bogfavoritter Ligesom en roman, der er bogselskabet inddelt i kapitler Og vi kommer hver gang igennem nogle faste overskrifter, der skal bringe os tættere på forfatterens tanker i denne episode er min gæst, Leonora Christina Skov, der er aktuel med den selvbiografiske roman, Den, der lever stille. Velkommen til Bogselskaber. Velkommen til dig, Leonora Christina Skov. Tak. Den første sætning. Vi begynder med begyndelsen, og den allerførste sætning
1: i din nye roman, Den, der lever stille. Er du ikke sød at læse højt? Mm -hmm. Det er fra afsnittet, Under indflydelse af døden. Jeg kunne ikke genkende min mor, som hun lå der på hospistulen med de gule vægge. Så
0: er vi ligesom i gang. Ja. Både du og læseren tror på det her tidspunkt, at den kvinde, der ligger på hospicestuen, er ved at dø. Mm. Er det din egen mor? Det er min her? egen mor. Ja. Så det her er din fortælling. Ja. Og den første sætning,
1: den vi startede med. Ja. Hvornår skrev du den i processen? Det var den første sætning. Det var den første. For jeg startede simpelthen med den scene.
0: Forfatterfakta. Leonora Christina Skov brager lige nu igennem lydmuren med sin roman Den der lever stille. Med sine karakteristiske røde læber, bløde mørke lokker og stramme kjoler, ligner hun en filmstjerne fra 50'erne. Hun er født i 76 af ma i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet på en afhandling om Frankenstein, gotisk litteratur og ny feministisk litteraturteori. Leonora Christina Skov debuterede i 2003 med romanen Rygsvømmeren. Hun har skrevet i alt seks romaner og anmelder bøger i Weekendavisen. Hun var ivrig feministisk debattør fra 2000 til 2012. Hun bor på Frederiksberg og er med videnskabsjournalist Annette K. Nielsen. Hvis jeg helt kort skal rise romanens handling op, så følger vi din barndom, din opvækst i Helsinge, mm. over din ungdom, skolen, studierne, det spæde liv i København, og så til arbejdslivet, kærlighedslivet, og frem til nutiden, hvor din mor dør. Ja. Og som læser, der tænker man ret tidligt i romanen, at der er noget, der er helt med din mor. Hun er ikke mentalt rask. Hun kaster op, hvis der er noget, der går hende imod. Hun har ingen venner. Øh, hun virker paranoid. Øh, hvordan var det at vokse op i sådan
1: et hjem som det her? Man kan sige, at jeg havde aldrig prøvet andet, så jeg troede, det var normalt. Jeg troede, det var normalt helt til at blive voksen. Øh, jeg kom fra et hjem, som var meget, meget isoleret. Øh, hvor der ikke var gæster. Der var ikke besøg. Der var ikke nogen vidner. Øhm, og jeg fik jo at vide At det var dem udenfor der var forkerte Og vi var normale inde hos os øhm, Min mor var altid øh, Meget meget sådan Tilbageholdende med sig selv Hun fortalte ikke noget rigtigt Hun sov rigtig meget øhm, Hun kunne ikke lide andre mennesker Så jeg opvoksede med det her Og hun var hele tiden ved at græde Den her kvinde som hele tiden var ved at græde Og jeg vidste at jeg skulle gøre hende glad Og det var faktisk min største opgave Det var også min far sådan set øh, det, var, det var ligesom det vi skulle Og det lykkedes aldrig rigtigt og gå rundt på æggeskaller, så ikke nogen blev ja. lykkelig. Ja, så ikke
0: hun blev lykkelig, og det var min skyld. Ja. Hvorfor har det været vigtigt for dig at skrive den her roman?
1: Du har jo skrevet mange romaner før den her. Ja, jeg har så. Ja, jeg har skrevet bøger de sidste 15 år. Det der er min sjette bog. De andre har, været, altså, har sådan set været i samme tematik. Jeg har skrevet rigtig mange bøger, der handler om det der med at have en mor, som man ikke føler sig elsket af, eller forældre i det hele taget, begge to. Og det der med de der unge piger, der ankommer tomhændet Og jeg kunne bare se, at jeg blev med at skrive den samme historie igen og igen Og jeg synes, den her var vigtig Jeg har hele tiden tænkt, når hun engang dør Så... Og min mormor gjorde det også, fordi hun var også en, der hele tiden troede med at dø Og jeg tænkte, shit, hvis jeg skriver om det her, så dør de og sover, Det kunne jeg ikke Så derfor så ventede jeg Og tænkte, at en dag, så kommer jeg til at gøre det Og hver gang af de der år, hvor jeg har siddet og set på andre skriver deres selvbiografiske bøger, jeg har bare tænkt, fuck, jeg har en vildere historie. Jeg <laughs> en vildere historie. I der og klager over ingenting, altså. Så du har vidst i
0: mange år, at du skulle skrive den her historie, ja. men du har taget tilløb?
1: Ja, det har jeg. Og du har hele tiden vidst, at din mor skulle dø, før du kunne skrive den? Ja, ja fordi hun, altså dels fordi jeg jo følte mig så ansvarlig for hendes ved og vel, og fordi da hun, da hun blev syg af kræft, anklagede mig for at være skyld i den her kræftsygdom, fordi mit udspring var meget traumatiserende for hende, og vi så ikke hinanden i mange år, og hun ville ikke acceptere, at jeg var homoseksuel og alle de her ting. Så, så jeg var enormt bange for at blive anklaget for hendes død. Men, men, men bogen fortæller jo også om din far. Det er jo heller ikke noget specielt flatterende billede, der bliver tegnet af ham. Nej. Og han lever jo stadigvæk. Ja, men han havde ikke krammet på mig på samme måde. Jeg frygtede ikke ham, eller frygter ham på samme måde, som jeg frygtede min mor. Altså, jeg frygtede min mor. Jeg frygtede at blive anklaget på den der måde. Jeg frygtede, at hun skulle sige, det er din skyld, jeg dør af kræft. Altså, min far, hvis han sagde, det er din skyld, jeg dør nu, så ville jeg tænke, gud det dig. Altså, <laughs> det kan du meget vel sige. <laughs> Men, så, så, og derudover har han fornemmelse af, at han bliver ufattelig gammel, fordi han virker enormt frisk. Han er 73, og jeg tænker, jeg kan jo ikke vende 20 år på det her. Altså, man ved, hvordan historien bliver slebet til. og sådan noget. Jeg synes jo, det skulle være nu, hvor det hele stod så frisk for mig. Og din far har jo så også læst den her rumæn. Ja.
0: Har han kommenteret på den?
1: Ja, altså han var den sidste, der læste igennem. Jeg har alle de mennesker, der er med, som har store roller i bogen, har læst. Så selvfølgelig skulle han læse, og jeg ventede og ventede. Og til sidst, så gav jeg ham så manuskriptet i september, og det tog ham en måned overhovedet at læse en linje, øh, tror jeg. I hvert fald hørte jeg ikke noget, og jeg tænkte, om han har nok begået selvmord, øh, eller er ved at leksæren, eller er ved at slå hånd med mig. Jeg havde givet manuskriptet til min, min faster, Kirsten, som... Og så en del med i bogen Samme lejlighed, så kunne de ligesom støtte hinanden, tænkte jeg Og så mm. skrev jeg til hende indimellem sådan, Har du hørt noget fra min far Og tager du lige forbi og ser, om han stadig om hænger i loftet Eller hvad der er sket med ham øhm, Men så skrev han til mig en mail øhm, Som jeg ikke tog at åbne Så åbnet dem min kæreste Og kom ind og sagde, det, der, det, kan, du være så godt, det kan du godt tåle at høre øhm, Og han havde skrevet meget sødt At han elskede mig Og at han, øhm, han var stolt af mig Og at han... Øhm, Ja, at han ikke havde oplevet tingene på samme måde, men han har anerkendt, at det var min oplevelse, og det har han sådan set sagt hele vejen igennem den her boglansering også, at det er min oplevelse, og det må jeg jo så sige, som jeg vil. Og han har ikke tænkt sig at gå ud og mene noget modsat. Det har været en meget, meget stor lettelse. Ja. Altså i forhold til, hvad han kunne have gjort, er det en meget stor gave at have en far, der lader mig fortælle min historie. Har jeg haft lejlighed til at tale sammen om... Ja. Om din barndom Jamen Vi har ikke talt altså, vi har specielt meget om min barndom For han oplever jo tingene helt anderledes end mig Og jeg har hørt så ufattelig meget på deres perspektiv På det hele Jeg har ikke sådan specielt brug for at høre ham fortælle en gang til øh, Hvordan han har oplevet det Fordi det, det, er blevet, det har jeg hørt på i 20 år altså, øh, Men, men øh, han har været meget optaget af Om folk havde fået lov at læse igennem Og han kom til min boglansering Hvor han mødte mine venner Som han jo ikke kender mm. Han har jo ikke været en del af mit liv alle de der år, og min redaktør holdt en tale, som jeg tror, hun ville have holdt, også hvis han ikke havde været der, om hvor meget hun synes, jeg havde gået igennem, og min far stod simpelthen med sit vinklas, og virkede rimelig okay, og har sms'et mig løbende, når mm, jeg har været i tv primært, det er det, han har set, sådan at, at øh, det klarede du flot. Ja. Jeg tænkte bare Men kan du høre hvad jeg siger i tv <laughs> Men det vil jeg gør ikke se om Det er på en eller anden måde går ind på ham okay. så, så, Og
0: der er jo det der med perspektivet. Altså det, det lyder ikke som om han har, det har ført til nye erkendelser for ham Han holder sted fast i sit perspektiv ja, ja. Det er var, jo det var noget af det jeg også har tænkt på når jeg, Min bror og jeg, vi, når vi taler om vores barndom Så har vi oplevet to vidt forskellige ting ja, altså, præcis. Har du været bekymret Eller har du overvejet det her med øh, At det var jo din
1: sandhed mm -hmm. Ja det har jeg jeg har, jeg har selvfølgelig overvejet meget, om jeg kunne tillade mig at skrive, især min mor, som var død, faktisk. Hun kunne ikke forsvare sig og alt muligt andet af hendes eftermæle, og jeg ved ikke, hvad jeg var været ude i. Det tog mig jo et år overhovedet at jeg kunne skrive noget, fordi jeg var så skyldbetynget. Det der med at skrive dårligt om sine forældre er ikke nemt, kan ja. jeg konstatere. Det er sådan, jeg vidste teoretisk godt, at det ikke var nemt, men i praksis var det meget, meget svært. Det har jeg overvejet. Men jeg synes også, altså, så må man også sige, så må folk jo komme i gang med deres perspektiv. Jeg synes, de synes, det skal frem. Jeg kan jo ikke skrive hans perspektiv inde i historien altså, det, er jo, det er jo hans historie mm. øh, Så jeg har tænkt at, at det jeg gør Det er at lægge kontrakten frem for læseren Så jeg har jo det hele spor i bogen Hvor jeg diskuterer, eller fortæller læseren Hvad alle mine overvejelser er mm. Sådan, Så læseren ved hvad dealen er her yeah. øh, hvordan, altså, På hvilke måder Det er en roman øh, På hvilke, måder, altså, hvilke overvejelser jeg har gjort mig I forhold til øh, at skrive om det her personligt stof ja. Jeg tænkte det faktisk det eneste måde jeg kunne gøre det på Ja, og, og man kan sige, jeg tror, at alle
0: læsere er med på den, den præmis også, at hvert barn har jo ret til også at kritisere sine forældre. Ja, det føles ikke sådan, <laughs> kan <laughs> jeg fortælle dig. Jeg men, men, men der er jo mange andre personer med i bogen, ikke? Ja. Og nogle gange kan det godt føles lidt sort, fordi enten er de enormt indsigtsfulde og sympatiske, eller også så er de altså nærmest idioter, ikke? Ja. Og for eksempel møder vi den her kvinde, Pia, som, der står, at du har været kæreste med i fem måneder, det føles som fem år. Ja, okay, hun hedder sig Pia i virkeligheden. Men hvilke overvejelser
1: gør du om at inddrage sådan en type figur? Ja. Altså, nu har jeg, jo, nu har jeg faktisk kaldt hende noget andet ja. af samme grund. Mm -hmm. Den overvejelse har jeg gjort mig, vi har ikke kontakt i dag selv sagt. Det ville være ret underligt, hvis vi havde det med den beskrivelse. Øh, så der har jeg gjort mig den overvejelse, at hun selvfølgelig får et dæknavn. Øh, og jeg selvfølgelig har ændret nogle detaljer i beskrivelsen af hende, så hun ikke vil kunne genkendes på den måde. Men hendes forbrydelse er vel bare at være helt almindelig og sådan lidt kedelig og ulykkelig forelsket i en kvinde, som ikke gengælder hendes kærlighed? Hendes forbrydelse er også at, at give mig så meget skyldfølelse og tro med at dø, så går fra ham. Altså det var en kæmpe gentagelse af alt det, jeg kom fra. Hun var så svær at slippe af med, fordi jeg havde så meget dårlig Nogle mennesker kan bare det der med at trykke på den der dårlig samvittighedsknap, så man er villig til at blive. En noget, der tydeligvis er verdens dårligste forhold ever. For, fordi man ikke vil stå der, ikke? Ja. Altså, så det var, det var det, hun gjorde. Øh, og jeg tog scenen med af den grund, fordi jeg ville prøve at fortælle, hvad, hvad for nogle konsekvenser, det har som voksen, når man har den form for opvækst. Ja, så støder man så ind i nogle mennesker, hvor man gentager for eksempel det. Øh, eller man laver den der med at rende rundt med alle mulige serveringsbakker og tro, at man skal gøre en hel masse, fordi jeg skal folk nok ikke lige en. Så hvad med det her? Nå heller ikke det Jamen, hvad med sådan og sådan, ikke? Og da min mor blev syg igen, var det jo også hvad jeg gjorde, på at forlænge hendes liv i håbet om at man så kunne elske mig. Ikke? Så det var sådan. Der er, ligesom nogle, der er ligesom nogle ting, der sker, når man har sådan en opvækst.
0: Mig og min hovedperson.
1: Jeg har bedt dig om at tage en ting med. Ja. Hvad har du taget med? Jo, altså Det ligger faktisk herude omkring mig på gulvet. Det er alle mine gamle, upublicerede manuskripter. Hvad siger de her ting om din hovedperson, som jo så i det her tilfælde er dig? Det siger, at jeg var en pige, der meget tidligt ville skrive bøger, og hele vejen igennem har gjort det. Det har været en drivkraft. Det har faktisk været drivkraften. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det var gået, hvis ikke jeg havde haft en retning, vil jeg sige. Retningen og vreden. Altså. Ja, og
0: de ligger jo simpelthen her De ligger her. og lidt
1: krøllede i, i kanterne Ja, ja. læste, slidte Ja, altså jeg havde jo sendt dem alle fire ind Det første skrev jeg, da jeg var 14 Det hedder jo så ikke særlig dramatisk Og solen vender andre tilbage <laughs> <laughs> Og en pige, der begår selvmord ikke? <laughs> Har vi her Og så har vi så om Louise Som jeg skrev, da jeg var 15 Og en pige, der, øh, der sulter sig ihjel så det blev så heller ikke udgivet <laughs> Så har vi her Bare kaldt mig Lille Grøn det er faktisk det, jeg synes er mest interessant. Der var jeg 16 mm. øh, og skrev det, mens jeg lige var startet i 1.G. Og var meget bange for mine klassekammerater og troede, ingen kunne lide mig. Det var sådan noget, min standardting. En mindre dramatisk titel, der for, man fornemmer en modning af ja. forfatteren her. Ja. Ikke? der er ikke nogen, der dør i det her manuskript. Okay. <laughs> og det sidste, der døde, så er min bedste veninde. Og så skrev jeg en bog, der handlede om øh, det der med at miste en veninde. Der var jeg 20. Øh, det hed så rigtig dukker, græder ikke. Alle de her øh, manuskripter,
0: de er også sendt ind til forlag. Ja, ja. Det er skilt i forlag. Og, og det ser professionelt ud, ja. til trods for, du har været så ung. Ja, ja, ja Du ja. beskriver også i romanen, hvordan at du netop skriver de her, og din far øh, bidrager med korrekturlæsningen. Ja. det har jo været det,
1: der har været mærkeligt, fordi mens jeg har skrevet bogen, har jeg jo genlæst alt det her manuskript der Jeg har også en masse små bøger her, hvor jeg sidder og tegnet inde i bøgerne og så skrevet. Ikke? Men ja, min far læste korrektur på det hele. Og det kan man jo så undre sig over, at han, han nøjes med og måske ikke ligesom læse det, hvad der stod. Altså man kan sige, at det er måske er karakteristisk for, hvordan han er gået til det hele. At han har været god til korrekturen. Der er ikke et komma fejl i de bøger. <laughs> Men så er det også sagt, ikke? Øhm, og jeg sad og fandt, da jeg sad og kiggede på det her, nogle passager i det her, hvor man kan se, hvad det er, vi er ude i her. Hvor man bare tænker, okay, det fandme er fandme mærkeligt, at han synes, at det var i orden. Eller, altså det var sådan noget... Det, 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 her, det her manuskript bare man mig litle grøn her fra jeg var 16 handler jo så om en kvinde en ung kvinde der ikke føler sig elsket af sin mor sjov nok uhuh. <laughs> meget overraskende Nå, men hun føler sig overhask, overre, hun føler sig elsket af sin øh, tan øh, faster som hun har glemt fordi øh, fasterne hende øh, fastern bortførte hende da hun var en helt lille pige i tre uger og de havde sådan en eller anden sådan meget kærlig relation hvor efter fasteren blev pågrebet fængslet og de havde aldrig en kontakt siden. No. dramatisk ja, ja, meget dramatisk jeg var meget dramatisk på det her tidspunkt ikke? Pigen hedder Lille, øh, Og hendes af hedder Nanni Og nu er det så, hun er begyndt at huske Hende af igen ikke? Og så siger hendes mor så Som jo så er hende, der ikke elsker hende Nanni var der altid, og var altid sammen Når der skulle læses historier om aftenen Så var det altid Nanni når du havde slået dig, så var det også altid Nanny, du fandt tryst hos, og mig kom du aldrig til. Du gav mig aldrig en chance. Du lød mig bare sidde der som en stum tilskuer til jeres kærlighed, og lukkede mig aldrig ind. Og sådan
0: noget, ikke? Og det, det her, nu som voksen siger du det, så, 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 så tænker du, det er mærkeligt, at min far ikke reagerede på det. Jeg ja. du også det dengang, at da du skrev det her, skrev du dem samtidig til dine
1: forældre? Ja, det gjorde jeg på en måde. Ja. Jeg tror, bevidst. Jeg, ja, bevidst. Øh, ja, jeg tænkte også dengang. Det gjorde jeg. Øh, jeg tænkte, det var mærkeligt, at man ikke kunne få dem tale på nogen måde. Øh, moren her i den her siger, har sin guldsætning, som er, Hvad øh, en gang, hvor er det et godt sted at komme ind, øh, hun så direkte på sin datter. En datter skal altid elske sin mor, ellers er der noget galt med hende. <laughs> au, au <laughs> Ej, Læs din mor også din Nej, det gjorde hun ikke. Nå. Det var kun min far.
0: Og det var, hun var ikke interesseret? Nej. nej. I modsætning til, til den gang, hvor du ikke fik nogen respons på dine manuskripter, så får du altså masser af respons på den her roman. Ja. Prøv at fortælle om de her 800 <laughs> mails og beskeder, det efterhånden er blevet
1: til. Ja, jeg har jo læst det hele. Jeg har ikke noget at svare på alt, men jeg har godt nok svaret på meget Er øh, det, fordi jeg synes også, at folk altså, de, de har lyst til at svare. Ikke? Det, der er gået op for mig noget sent, det er jo, at der er helt vildt mange, der kan genkende dele af min historie. Jeg synes, jeg var sådan et freakshow, der stod over i hjørnet og underholdt med den her vanvittige historie, og jeg havde forestillet mig, at ingen kunne genkende noget som helst, og det bare ville være sådan en til almindelig underholdning, og sådan, oh my god. Men nej, altså, og det er jo alle de kvinder og mænd, som ikke har følt sig elsket af deres forældre. Hold da kæft, hvor de skriver. Altså hvor, hvor er de glade for, at der er nogen, der tager det her op, mm -hmm. fordi det der er der ikke nogen, der har lyst til at tale om, og det er mega tabu -belagt. Og man får bare at, vide, at selvfølgelig gjorde de det, det er bare dig, der ikke kan mærke det eller et eller andet. Ikke? Så er der alle dem, som, var, som er flygtninge, som også er ankommet til et sted tomhændet, mm -hmm. eller har kunne tage ganske få ting med sig. Der er alle dem fra Jehovas vidner, som er blevet ekskommunikeret. Yeah. Der er alle dem, der føler sig anderledes, alle mønsterbrudderne, alle dem, hvis forældre er alkoholikere, øh, som, øh, som også har oplevet, at forældrene elskede noget andet højere end dem. Øhm, altså det er meget, meget rørende Altså det må jeg bare sige ikke? Altså, Og alle de der, som, som har mødre og fædre, som er døde Som de ikke kendte Alle dem, der har siddet og hjemmediagnostiseret deres mor Er du da sindssygt? Det er jo en kæmpe gruppe, ligesom ja. mig Var hun narcissist? Ja, det var hun muligvis Nu tager vi en test på nettet Lad os se en gang Når hun scorer 31 ud af 33 Hvad skal man bruge det til? Nobody knows Men vi, skal, altså, vi sidder der og prøver at finde et svar var det, var det en fødselspsykose? Var der et eller andet i barndommen? Er der noget, vi har overset? Og hvad altså, har det gjort for din heling at opdage, at du er del af et større, en, en jamen, større fortælling? Jeg ville så gerne alene? have vidst det. Ja. <laughs> før. Virkelig. Altså, fordi det er jo det der med ikke at føle sig alene. At der er så mange, der er genkendt, Og de kan gen, altså, det kan jeg jo også se på dem, de føler sig modigere af, at jeg fortæller min historie. Jeg ville have følt mig modigere, hvis nogen andre havde gjort det samme for mig. Nu ved jeg jo, at du engang syntes, man skulle lukke for fatterskolen og sådan noget mere. Ja. Men, øh, men jeg jeg, jeg <laughs> synes skrev, jeg jeg
0: skrev specialer om fatterskolen. Ja. Et af mantrene for Paul Borum, som jo startede den skole, mm. det var, at hans elever fik at vide, at de måtte ikke bruge hele hovedstolen ja. på en gang. Ja. Altså underforstået, man må ikke skrive alt for meget på det private materiale, fordi så kunne det være, at inspirationen løb tør. Mm. Er det noget, der overhovedet har strejfet dig?
1: Ja, ja, det har strejfet mig masser af gange. Det var en af de mange frygte jeg havde Som gjorde at jeg overvejede ikke at skrive bogen Det er endnu en grund til at lukke forfatterskolen. Det er det værste pjat Altså helt alvorligt talt <laughs> øh, ja, Der er kun gode argumenter for at lukke den skole Men, øh, men en af dem er det Der er overhovedet ikke nogen sandsynlighed for At jeg løb løbe tør for stof Altså jo mere man skriver om det der Jo mere er der at skrive Altså jeg kunne skrive det der sexbindsværk Som Knavsgaard skrevet Så lidt mm. som ingenting Der er stof <laughs> til ufattelig mange bøger Ingen ville jo tillade en kvinde at skrive sexbinder om sig selv Vel? Men hvis de ville <laughs> så var jeg klar.
0: <laughs> mm. så, så der kan vi måske forvente, at at der kommer
1: mere om din mor. Altså jeg vent. Altså, jeg vil faktisk sige, det her er jo en lang, øh, hvad skal man sige, en øh, kontaktannonce Altså please meld ind, hvis nogen kendte hende. Ja. <laughs> please step forward. <laughs> jeg vil vide noget. Det er det. Altså, det hvis bare nogen vil melde sig, mm. fordi som der er nu, så kender jeg hende ikke. Det gør jeg stadig ikke. Vi kendte dig
0: for en del år tilbage, ikke bare som, som, som stærk, men
1: nærmest sådan lidt smårasende øh, debattør.
0: Ja. Hvad var det for en
1: rolle, du havde der? Altså, jeg tror jo, at jeg har overlevet på at være vred, må jeg så sige. Alt det der, der skete med mig, da jeg var meget ung, øh, den kunne jeg ikke have overlevet uden at være rasende. Så tak til raseriet, øh, og jeg ønsker ikke at sige, at jeg ikke er rasende i dag. Jeg er lejlighedsvis virkelig rasende. Skulle høre mig derhjemme. Øh, men jeg havde på en eller anden måde fået mig sådan, den her rolle, hvor jeg blev den her debattør, og jeg vidste, altså en af de ting, der var god til, var one-liners Så dem kørte jeg ellers løs på ikke? Og det var ikke bare på tv og i, og i dagbladet Men det, det var også på sociale medier ja, Hvor ja, ja, du dagligt ja. havde adgang til oh yes, jeg, havde, jeg var en stor bruger af, af Facebook og, og kørte løs i kommentarsporene Og altså det blev sådan helt bazooka-agtigt Pludselig forsvandt du ja. Hvad skete der der? Øhm, altså der skete mange ting samtidig Dels fik jeg en utrolig træthed over at være der Og jeg kunne se, at det bare var bazooka mod bazooka Og min mor døde min bog floppede førsteelskeren 2012. Jeg blev regnet for sådan en debattørforfatter, så jeg blev også anmeldt, som om jeg var debattør, historien blev, hun kan godt tåle, at vi står med en økse og hamrer ned i den, fordi hun er jo selv hård. Mm. Det kunne jeg så ikke. Jeg synes ikke, det var fedt, at mine børn blev hakket i små stykker og døde på stedet. Det synes jeg ikke. Det var faktisk det, jeg brugt mit liv på det her. Så jeg tænkte, at det var en mega blindgøde. Jeg kunne slet ikke se, at der var nogle vej ud af den, og så trak jeg mig fuldstændig.
0: Men jeg vil så at sige, altså, du har jo i den grad for mig stået som det her respektindgydende, nærmest sådan øh, øh, frygtindgivende kvinde, ikke? Ja, det er det rigtigt. Og, og når jeg så nu har læst Den, der lever stille, så har jeg jo bare lyst til at kysse dig på panden og bag pandekære til dig.
1: <laughs> Fedt, det må du gerne, jeg elsker pandekære. jeg <laughs> hvordan, kommer gerne. <laughs> hvordan
0: har du det med det i mit skifte? Fordi nu må du møde en masse, ikke med lidenskab, men du må møde en masse omsorg.
1: Ja. Altså, jeg har faktisk aldrig prøvet medvind før, og det er ufatteligt mærkeligt. Øhm, altså, jeg er meget, meget rørt over det. Jeg har jo ikke... Folk skriver jo til mig i håbetal. Jeg er oppe i, hvad? 800 beskeder og uh, mails fra folk, der har læst min bog og kan genkende alt muligt og vil fortælle mig det ene og det andet og kommer til mine signeringer og står og græder og vil omfavne mig og jeg tager imod det hele, altså. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg har ingen reservation overhovedet over for det, faktisk. Altså, det her er virkelig ikke. Det er så meget federe, end det der, hvor de står med korslagte arme og siger, de troede, jeg var redselsfuld, men jeg er da meget sød. Altså, det her er så meget federe. Selfie. Vores næste overskrift, det er selfie. Og der har du igen været på arbejde.
0: Ja. For, øh... Det har net også, ja. min kone. Har. <laughs> ja. der er om at tage et foto med fra det sted, hvor du skriver. Ja. Øh, kan du beskrive, hvordan, øh,
1: hvordan det ser ud? Jeg sidder jo i mit arbejdsværelse. Annette og jeg har hver vores arbejdsværelse med en stue imellem. Der er meget hvidt, øh, og så er der masser af bøger. Og så er det rimelig ordentligt, kan man roligt sige, på overfladen. Skulle se min skuffer. Øh. Og der sidder jeg jo rigtig meget, og så har jeg en udsigt ned over Frederiksberg, hvor jeg bor. Øh, så jeg kan sidde ind over til og Er det det sted, du primært skriver, eller skriver mm. du andre steder? Eller? Altså mine tidligere bøger har jeg primært skrevet andre steder, fordi jeg har synes det var det eneste... Glamrøse ved at være forfatter Var at man kunne sidde alle mulige steder i verden Så det har jeg brugt rigtig meget tid på at gøre Men den her bog havde jeg simpelthen så meget stof For eksempel alt det der ligger her Omkring mig, alle de her manuskripter og sådan noget Som jeg jo gerne ville læse, jeg kunne ikke tage det med mig Alt det der, så jeg derfor blev jeg hjemme Så hele bogen er skrevet i det arbejdsværelse
0: Jeg synes det er rimeligt at sige At den her roman, den er lettere Den er nemmere at læse End nogle af de tidligere romaner du har skrevet ja. Har den været
1: anderledes at skrive? Ja normalt så er jeg meget øh, anal med skemaer og sådan noget Excel-agtigt noget, øh, men den her gang, der var jeg så, øh, hvad skal man sige, skriveblokeret et helt år, jeg havde ikke skrevet noget som helst, at jeg besluttede, at jeg bare måtte skrive, hvad der faldt mig ind. Øh, så jeg havde slet ikke nogen plan, jeg skrev egentlig bare, hvad jeg synes var rimeligt at skrive som det næste. Øh, så, så det var virkelig hul der til bul, der synes jeg undervejs. Så jeg var ret overrasket, da jeg var færdig den her bog og været færdig i lang tid. Jeg var allerede færdig med manuskriptet i maj måned sidste år, og jeg læste igennem, og jeg var bare sådan, okay, det er jo virkelig mærkeligt, men jeg synes, det hænger sammen. Så jeg gav det til Nette, for jeg tænkte mig at bruge på misforståelse. Og Nette læste også sådan, at ja, det hænger sammen. Min redaktør, ja, det kan vi udgive. Nu er jeg bare sådan glemt det fuldstændig. Den her bog skal ikke ud midt i efteråret, og alle de store efterårsbøger, jeg vil have den ud til januar. tak Så jeg har haft en masse tid til egentlig bare at sidde og finpudse manuskriptet, og det har bare været ordniveau jeg har egentlig ikke rettet i selve fundamentet, som viser at fungere. Og mit underbevidste må være bedre end jeg er på en måde til at strukturere bøger.
0: Forfatterens favorit.
1: Her i bogselskabet, der kan vi jo godt lide at bede
0: forfatterne om at øse ud af deres egne store bibliotek og læsning. Ja. Altså, hvilken bog kunne du tænke dig at anbefale andre at læse? Hvad er din egen
1: favorit? Jamen, jeg har taget den med her faktisk. Øh, der er to, men det er den, primært den ene af dem, Delfin, det er gang. Den, der hedder Alt må vi for natten. Har du læst den? Nej, det har jeg ikke. Er okay. er som har anbefalet mig. Ja. Og her er der hedder baseret på en sand historie. Den kan man jo så tage bagefter, efter, hvis man har lyst. Men den der øh, læste jeg, inden jeg skulle i gang med min. Og det var faktisk den, der gav mig mod til at, at skrive den her historie om min mor. For den handler om hendes mor, øh, som var skizofren og begik selvmord. Øh, og hun havde så sindssygt mange kilder, modsat mig, som jeg havde nul kilder, men hun havde alle mulige kilder, fordi moren havde mange søstre og brødre, som kunne fortælle hver deres må man sige, meget modstridende historie om den her øh, øh, kvinde, som havde haft en meget svær opvækst, muligvis ved incest, og der var mange ting og trauma, jeg ved ikke hvad. I hvert fald er det morens historie, hun fortæller. Øh, og jeg tænkte bare, wow, mand, tænk. Dels at, altså at have alle de kilder, som kunne, man kan stykke noget sammen, der giver mening, men også at hun har det der metalag, hvor hun deler øh, skriveprocessen, al sin frygt, alle de her ting, øh, og skriver bare sådan, hun er bare så skarp. Altså hun er begavet, ikke? Og det lyder jo
0: intellektuelt med en fransk inde, er, er den tung at læse?
1: Ja, den er tungere end fortsættelsen, vil jeg sige. Altså ja, Annette, som altså, er en stor krimilæser, hun startede med forsættelsen og læste efterfølgende den der. Fordi forsættelsen, det er så der, hvor hun har skrevet sin internationale bestseller, som den her bog blev. Øh, og var ved at blive sindssyg af alle de der mennesker, der kom og ville have der, hendes autograf. Sidst så var hun bare sådan aldrig en autograf igen. Jeg kan fandme ikke underskrive flere bøger. Øh, så, der, så bliver det sådan en engle pige søger historie, hvor en af hendes fans flytter ind i hendes hjem og begynder at overtage hendes liv. Og der er det, man begynder at blive i tvivl på et eller andet tidspunkt i bogen om, hvorvidt det faktisk er fiktion eller virkelighed, og det er det, hun vil prøve at tale om, at fiktionen kan også noget, som, som historier, der er bygget på virkeligheden, ikke kan. Man kan gå, altså det er jo helt outrageous, den historie, hvordan det bliver sådan en page-turner, sådan en misery-agtig page-turner. Den er så fed, altså. Man kan godt starte omvendt, det er ingen problem. Så, så
0: det er Delfine de gang. Mm -hmm. Alt Må vi for Natten, og v -I -G -A -N. og så fortsættelsen hedder så, baseret på en sand historie. Ja. Det sidste ord. Jeg kravler lige ned her til mit eget eksemplar af den, der lever stille og finder det røde læsebånd. Ja, så 375. Mm. Øhm, den sidste sætning, som jeg skal bede dig om at læse højt. Øhm, og det må så være derfra.
1: Ja. Hvis du er den Inga, der kendte min mor, vil jeg blive meget glad, hvis du vil kontakte mig, enten på min mail eller på telefonen.
0: Altså, vi, kan godt, vi, har, vi har den sidste sætning med, uden overhovedet at ødelægge noget for læserne Vi afslører ikke noget ved at have den her med. Nej. Men når man har læst bogen, så, så, så vil jeg blive rasende på mig, der sidder nu og har chancen for at tale med dig,
1: hvis ikke jeg stillede det spørgsmål. Hørte du fra Inga? Ja, det gjorde jeg. Øh, hun skrev, at, at min mor og hende havde ganske rigtig kendt hinanden på Økonomerskolen øh, et halvt år. Jeg havde hørt om den her Inga, som om hun var min mors bedste og eneste veninde, og de havde kendt hinanden en milliard år, øh, og havde delt alt muligt med hinanden. Det eneste, og jeg havde altid ønsket at finde hende, for jeg tænkte, gud hvad hun ved, ikke? Nå, det eneste hun kunne fortælle mig, det var, at øh, hende og min mor mødtes øh, på min mors lejede værelse på Blokkersgade, hvor min mor havde lavet øh, hjemmelavet øh, rubrød og hjemmelavet på steg til hende. Og det, det var hun da sikker på, at og hun også havde lavet til mig, Inga. Okay. Og det var også rigtigt, det havde hun sandelig også. Jeg fik virkelig meget hjemmelavet råder at leve på steg. Men det, gjorde, det var jo ikke nøglen, der fik historien til. Nej. Det var det jo bare Nej. ikke, vel? Så, så i virkeligheden blev du ikke så meget klogere? Desværre ikke. Nej. Men jeg vil ønske det stadigvæk.
0: Og den her lille krølle på romanen, altså det her brev til Inga, det kommer ligesom efter romanen er afsluttet. Mm. Så selv efter at have skrevet en hel roman og har arbejdet med det her stof i flere år, Ja
1: Så bliver du stadigvæk nødt til lige at undersøge Om du kunne blive lidt klogere Jeg tror ikke det holder op Altså hver gang jeg går ud og taler om den her bog Eller signerer, så håber jeg at der står en der, kender, der, der kommer og siger til mig Ved du hvad, jeg kendte din mor dengang Og nu skal du høre, hvad der skete Jeg håber det så meget Tusind tak fordi du kom til bogselskabet Løvnora ja, Christina Skov
0: Lytterne anbefaler En morsom bog, det er øh, Dobler af Erland lo. Fordi øh, den tegner et øh, hyldende, morsomt og absurd øh, portræt af os frustrerede moderne mennesker. En mand, der flygter fra sin gravide kone og sine små børn ud i en skov, hvor han indgår et fællesskab med en øh, L-unge, der hedder Bongo. Øh, og der går han så og gør sig en masse tanker om livet. Og det er totalt sjovt øh, og absurd. Dobler af Erland Lo Jens Mavrum Sørensen. Jeg mærker det ekstremt vedkommende bog for mig, fordi jeg, ja, det giver op for mig, ved at jeg læste den bog, hvor, hvor meget de egentlig kan have til fælles med nogle personer, der er vokset op i en helt anden sted, end jeg taler. Der er nogle ting, der går igen, og det er ekstremt inspirerende. Altså, der er nogle, nogle vilkår for sin opvækst og for den kultur, og det de sociale læger, man kommer fra, som, som er fælles. Og det med at, at se sig selv og sin generation i, i nogle, nogle, nogle voksne, som er født øh, 2 3000 km derfra, det, det, er ret, det er ret spooky. Jens med om Søren, som mærker det.
1: Jana, de har
0: dig et lille liv. Uh, jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange, når de ser den. Jeg tror, den er på over 800 sider og tænker, den kommer jeg aldrig nogensinde igennem. Sådan havde jeg det i virkeligheden også selv. Men jeg læste den i et flow. Det er jo en drengeverden, vi kommer ind i. Det er unge drenge, der møder hinanden. Og vi slipper dem først, når de er midt i 50'erne, der kan tale om følelser, selvom det er rigtig, rigtig svært. Øhm, og her har vi altså en dreng, der har det, eller senere jo en mand, der har det rigtig svært med sig selv og sit liv. Den er ikke sjov, den gør virkelig ondt, øh, og man har det ondt i sjæl og mave, øh, når man er færdig. Men jeg kan virkelig anbefale den. Janne, har dig et lille liv. Du har lyttet til Bogselsskabet med Anne Glad, en podcast fra P4.